0: Herkese merhaba. Ben Yetinci Lazımdan Buse. Bugün yine Zeynep'le beraberiz. Bugün Zeynep'le birlikte ağırlamaktan yine mutlu olduğumuz bir konuğumuz olan Sırlan Minoğlu ile beraberiz. Kendisi yaptığı işleri toplum yararına kullanmayı seçen bir diğer girişim olan İyilik Kazansı'nın kurucularından biri. Bugün de İyilik Kazansını ve Sırlan'ımı tanımak üzere keyifli bir sohbet edeceğiz. Ben kimseyi daha fazla sabırsızlandırmadan sözü ona bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz Sırlanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar. iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle ağırladığınız için. Benim için de özellikle korona dönemlerinde sizlerle beraber olmak ekran karşısından bile olsa beni ağırladığınız için, bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden.
0: Biz de gerçekten teşekkür ederiz. Öncelikle geldiğinizde bize bizi eşlik ettiğiniz için. Umarım sizin için de dinleyicilerimiz için de keyifli bir sohbet olur. Umarım ben anladım. o zaman ilk sorumla başlıyorum. İlk sorum tabii ki klasik yani sizi tanımayanlar için. Kırlı
1: Pamiroğlu kimdir? Böyle kısaca bahsedebiliriz. Tabii bahsedeyim. Ben 28 yaşındayım. Koç Üniversitesi sosyoloji mezunuyum. Üniversiteden mezun olunca profesyonel hayatımı aslında pazarlama alanında başladım. Ve başlangıç... İçin benim, adına, benim adıma öğrenim dolu geçti o yıllar. Bir etkinlik ve kreatif ajansında çalışıyordum o zaman. Ve bir anda kendimi alanım bile olmayan aynı anda birçok şeyi yapar bir halde bulmuştum. O yüzden hayatımda o dönemin şu anki gidişatında çok büyük etkisi var diyebilirim. Karakter olarak büyük çoğunlukla daha pozitif, enerjik ve hareketli bir yapıya sahibimdir. O yüzden hayatımın, işimin sabit ve stabil kalmasını istemem. Genellikle o yüzden de hep yenilik arayışı içindeyim. Bazen bu arada bu yorucu da olabiliyor. Arayışım hep hayattan daha keyif almak, hayatı daha kolaylaştırmak üzerindedir. Aslında yani hepimizin de öyledir. Yani kimse tabii ki hayatı kendine zorlaştırmak istemez ama ben işimde de, sosyal ilişkilerimde de buna çok özen gösteriyorum. Yani hayat kolaylaştırmak derken bu arada bunu aslında kendi çevremde de her zaman uyguluyorum. Öğrenimlerimi aktarmak, destek olmak, insanların hayatına dokundukça beslenen bir yapıya sahibim. Zaten bu da hani işe de çok yansıdı bu dönemde. Kısaca aslında bu şekilde özetleyebilirim kendimi.
0: Evet, zaten sosyal gelişimcinin sahip olması gereken tüm özellikleri saydınız herhalde.
1: Diyebilirim. Evet. Evet. Şanslı bir taraftayım. Kesinlikle. Peki biraz da
2: yaptığınız işten konuşmak istiyorum. İyi kazantsın nedir? Ya bu fikir ve kuruluş yaşamasından bize biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Önce isterseniz fikri anlatayım. İyilik kazansın nedir, nasıl çalışır? Ardından da daha fikir nasıl kuruldu ve hani nasıl ortaya çıktı o tarafa değiniyor olayım. İyilik kazansın, internetten alışveriş yapan kişilerin ceplerinden ekstra bir harcama yapmadan seçtikleri sivil toplum kuruluşlarına bağış yaratabilmeyi sağlayan online bir platformdur. Kişiler alışveriş yapmak istediği markanın web sitesine girmeden önce iyilik kazansına girerek Sadece e-mailiyle bir şifre oluşturuyor ve destek olmak istediği sivil toplum kuruluşunu seçerek üye olabiliyor. Ardından da alışveriş yapmak istediği mağazanın web sitesine direkt bizim üstünden yani iyilik kazansın üzerinden yöneliyor. Kişi markanın web sitesine yönlendiğinde artık her zamanki normal alışveriş yolculuğuna devam edebiliyor. Alışverişini tamamladığında da iyilik kazansından bir e-mail alıyor. Yani nasıl siz bir markadan alışveriş yaptığınızda bir fatura e-maili gelir. Aynı şekilde de iyilik kazansından desteğiniz yola çıktı diye bir e-mail geliyor. Bu e kişinin alışverişinden dolayı oluşan bağış tutarı, desteklediği sivil toplum kuruluşunun hangi projesine gideceğine dair bir bilgilendirme maili oluyor. Aynı zamanda bu arada bu mailin içinde yine seçtiği, desteklemek için seçtiği sivil toplum kuruluşu başkanı imzalı dijital bağış sertifikası oluyor. Yani bizim buradaki amacımız aslında iyi kazansının ilk kurulurken de şeffaflık ilkesini çok benimseyen bir yapıya sahip. Bizim bu kurgudaki bütün bu cycle'daki tüm amacımız da bu şeffaflığı aynı şekilde kullanıcılara geçirmek ve kullanıcının bağış takibini de sağlatabilmek. Şu anda iyilik kazansında şeffaf Türkiye'nin en şeffaf ve güvenilir STK'larından bazıları işte Toplum Gönülleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, tema tohumotizm gibi 25 tane sivil toplum kuruluşu bulunuyor. 200'den de fazla e-ticaret firması yer alıyor aynı şekilde. Tabii ki bu sayılar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Nasıl kurulduk ve fikir aşamasından da aslında biraz bahsetmek gerekirse biz kurucular olarak, biz üç kurucu ortal bu arada, kurucular olarak üniversite hayatımızda hep üçümüzde ayrı ayrı çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapmış kişileriz. Ve üniversiteden mezun olup o profesyonel yaşantının içine dahil olunca gönüllülük adına yeterli vakti harcayamadığımızı fark ettik. Bu arada hani biz üç kurucu ortak olarak da zaten bu iş vasıtasıyla değil önceden de arkadaşız ve bunu da hep aramızda konuşurduk. Yani üniversitedeyken böyle yapardık, şimdi yapamıyoruz, sen yapıyor musun, ben de yapamıyorum. Hep bunun sıkıntısını birbirimizle paylaşırdık. Aslında bu yeterli vakti ayıramama, rahatsızlığından dolayı iyilik kazansın ortaya çıktı diyebilirim. Yani aslında bir rahatsızlıktan ortaya çıktı. Biz de sosyal anlamda bir değişim yaratmak istiyorduk. İlk çıkış noktasında da hep başlangıç noktamız şuydu. Herkesin iyilik yapabilmesine imkan verebilecek bir fikir ne olabilir? Yani aslında iyilik yapmayı daha kolaylaştıracak, demokratikleşecek, herkesin yapabilmesine imkan verebilecek nasıl bir fikir olabilir? Sorusuyla ve rahatsızlığıyla aslında iyilik kazansı ortaya çıktı diyebilirim.
2: Anladım. Peki, ben şimdi şey de soracaktım aslında. Bu isim tercih, neden bu isim tercih ettiğini?
1: Sorabilirsin. Yani orada da yani şey bir hikaye, yani aşırı bir hikaye tarafı yok ama hani... Hani daha güçlü olmasını istedik falan ben sana cevap veririm. O tamam.
2: zaman isim sürecinden neden iyilik kazansın ismini tercih ettiniz? Biraz bahsederseniz süper olur.
1: Tabii, onu da söyleyeyim. Zaten aslında iyilik kazansın işte kuruluş amacı ve bizim başlangıçtaki motivasyonumuzdan bahsettim. İyilik kazansın da biz ilk isim koyma sürecinde daha ne olabilir? İşte güçlü bir isim olsun, akılda kalıcı bir isim arayışı içindeydik. Yani çok alışılagelmiş bir isim olmasın. Hani insanlar gördüğünde "Aa, evet farklı bir isim, etki verebilecek bir isim" arayışı içindeydik. Tabii ki bu arada bu süreçte çok fazla farklı isimler geldi. Çevremizdekilere sorduk, profesyonel yaşantının içinde olan ya da STK'larla konuşurken sorduk. Yani bazı isimlerde hatta şey diyenler oldu, sakın bu ismi koymayın korkunç bir isim gibi yaklaşımda bulunanlar oldu. Aslında eleye eleye, eleye eleye en son hepimizin içine sorduğumuzda en güzel yorumları da aldığımız yani o mini yaptığımızda en güzel yorumları da aldığımız hepimizin içine sinen, istediğimiz gücü veren bir isim olduğuna karar kıldık aslında. Bu arada şeyi de söyleyebilirim. Biz ilk çıkış noktasında harcarken iyiliğin kazanması kontrastını kullanarak sen harca iyilik kazansın diyor. Ama işte yolculukta o kadar çok şey hem öğreniyoruz hem gelişip değişebiliyor ki tüketmeye yönlendirmemek bizim için çok önemli. O yüzden bu söylememizde de değişikliğe gittik. Çünkü sen harca dediğin anda direkt tüketmeye, harcamaya yönelik bir söylem oluyordu Ve hani biz bunu istemediğimiz için direkt bu söylemde bir değişikliğe gittik ve sadece iyilik kazansın olarak yola devam ediyoruz. Şimdi de sen ihtiyacın olanı alırken, sen ihtiyacın olanı alırken iyilik kazansın söylemini kullanıyoruz hatta.
0: Bence de o baş çıkması çok daha iyi olmuş. Çünkü evet. çok spesifikleştirilmiş oluyor bu sefer ama öbür türlü yani iyilik kazansın evet. haliyle iyiliğe katılan değer işte kazandırılan değer olarak da düşünülüyor. Ki de gerçekten çok zor isim bulma aşaması yani biz şu an bir üniversite kulübü olarak bir podcast çekerken bile isim bulmakta çok zorlandık. Evet. Sizi düşünemiyorum gerçekten bir alternatif yok bu durumun. İlla bir sürece gidiliyor, uzun sürece yaşamak zorundasınız oylamalar evet. vesaire çok en yorucu kısmı olduğunu düşünüyorum hatta ben Evet o üret yani yeni
1: bir şeye atılıyorken o üretim kısmı dediğin gibi sancılı geçebiliyor. Ama evet. keyifli bir sancı oluyor özellikle hani o kurumsal kimlik logo tarafı ve o isim tarafını çünkü. En nihayetinde yani kendini anlatan, kendini yansıtan bir ürün olması gerekiyor. Ürünün adının kendini anlatıyor olması gerekiyor. Ama şu an geldiğimiz noktanın açıkçası keyfimiz yerinde diyebilirim.
0: Evet, zaten bir sosyal gelişimle uğraşıyor olmak insana ekstra bir motivasyon veriyordur diye düşünüyorum. Bunun evet. da kattığı motivasyonla aşılabilir hale geliyor her aşama. İyilik kazansından bahsederken nasıl bu şey katkıyı sağlayacağımızı aslında söylemiştiniz isteme. Ama merak ettiğim bir şey var. Sadece online'da mı biz katkı sağlayabiliyoruz? Yoksa mağazalardan da herhangi bir anlaşmanız
1: olan bir mağaza var mı? Yok, şu an mağazalarla çalışmıyoruz. Şu an sadece online alışverişlerde iyiliği kazandırıyoruz. İnternet üzerinde... Satışı olan markalarla anlaştık. Anlaşmaya da devam ediyoruz. Gün geçtikçe de artıyor. Aynı aslında işte sivil toplum kuruluşlarını nasıl her gün geçtiğinde orayı çoğaltmaya çalışıyoruz. Daha fazla fayda alanı katmaya çalışıyoruz. Marka tarafında da öyle. Herkese hitap edebilmek adına her kategoriden işte yemekten ev mobilya bahçe kadın çocuk erkek gibi gibi çeşitli kategorilerden markaları çeşitlendirmeye çalışıyoruz ki her giren kullanıcı içeride kendisine aslında kullandığı, kendisine hitap eden markayı kolayca bulabilsin, kullanabilsin ki alışverişinden bağışı yaratabiliyor olsun. Ya zaten online dönemi
0: artık tamamen geçmiştir Me mecburen yani bunun dışında kalamıyor insanlar. Ya o yüzden de...
1: Bizim, Eskisi de böyle çok daha ulaşılabilir vaziyette. Evet kesinlikle. Bizim aslında söylemlerimiz arasında özellikle bu korona dönemiyle beraber de artık internet alışverişleri hepimizin günlük bir rutini haline geldi. Yani en ufak şeyi bile internetten söylemeye başladık. Bununla beraber işte biz iyiliği, iyilik yapmayı da bağış yaratmayı da o günlük rutinin bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Az önce kayıt başlamadan önce konuşuyorduk korona döneminin nasıl geçtiğine yönelik. O yüzden aslında... Herkesin internet kullanımına alışkanlık kazanması, hiç internetten alışveriş yapmayan kişiler internetten alışveriş yapmayı öğrendi. Ya da internetten alışveriş yapan kişiler bile aslında oran olarak baktığımızda çok bir artış oldu. O yüzden burada iyilik kazansına aslında dahil olduğumuzda iyilik yapmayı aynı şekilde günlük rutinin bir haline getirebiliyor oluyoruz.
0: Evet, zaten bildiğim kadarıyla gerçekten de çok küçük meblağlar alıyorsunuz o şeylerden de. Hem bizim cebimizden bir şey çıkmıyor, hem de mağazaları da zorlayacak bir durum yok. Yani her taraf bin bin olmuş oluyor gerçekten. Bir de bir sonraki sorum da aslında sosyal girişimcilikle ilgilenen girişimci adaylarımız için cevabı merakla beklenen bir soru diye düşünüyorum. Yani kendinden biliyorum bunu. Evet. Çok güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz ve eminim böyle toplum yararına çalışmak da edici bir duygudur ama insanların cesaret edememesinin en büyük sebebi belki de sosyal geçim finansal olarak nasıl idare ettireceğim? Yani sizin gelir modeliniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
1: İyilik kazansına biz en başından beri aslında bootstrapping yapıyoruz. Yani aslında kendimiz fonluyoruz. Biz herhangi bir yatırım almadık. Bizim amacımız her zaman yarattığımız sosyal faydayı maksimize etmek ve gelirimizi de optimize etmek. Ve bu gelirleri de aslında sürdürülebilirliğimiz için kullanıyoruz. Bu noktada iki farklı gelirimiz var. Birincisi iyilik kazansında yer alan e-ticaret firmalarıyla biz farklı reklam çalışmaları yapıyoruz. Farklı reklam kampanyaları yapıyoruz. Web sitesinde farklı çalışmalar yapıyoruz. İkincisi de yine az önce bahsettiğimde. Bahsetmiştim aslında kurumlarla, kurumsal firmalarla çalıştığımız farklı bir kurumsal iyilik platformu tarafımız var. Kurumsal iyilik platformu ürünümüz var daha doğrusu. Bu noktada ikinci gelirimiz de kurumsal iyilik platformu diyebilirim. Birazcık kurumsal iyilik platformunu da isterseniz bahsedebilirim. Burada tüm kurumların içinde, yani çalıştığımız, çalışacağımız kurumların içinde o kuruma özel... İyilik platformu açıyoruz. Yani şu anda Pfizer, Borusan, Van Anadolu Efes gibi Türkiye'nin en büyük firmalarından bazılarıyla da çalışmaya başladık. Şu anda 7 firmayla da çalışıyoruz. Yani artık o firmanın çalışanları, o firmanın iyilik platformundan girerek online alışverişlerini tamamladıklarında tekrar aynı şekilde bağış yaratabiliyor oluyorlar. Aslında iki farklı gelir kalemimiz var. Birincisi e-ticaret siteleriyle yaptığımız farklı reklam çalışmaları. ikincisi de kurumsal partnerlerimizle aslında çalışıyoruz
0: taraf. Çok güzel, harika bir sistem kurulmuş. Umarım burada da geçimcilikle, sosyal geçimcilikle ilgilenen insanlar için bir böyle yol gösterici olmuştur.
2: Ben her podcast'imizde bahseder oldum ama öğrencilik yıllarımın başında sosyal ben isimli bir sosyal gelişimde çalışıyordum. Öğrenci olarak daha doğrusu gönüllüydüm. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Kurucusu da Ece Çiftçi ve kendisi de sosyoloji mezunu.
1: Siz de sosyoloji
2: mezunusunuz. Acaba bu süreçte aldığımız eğitimin size bir faydası oldu mu onu merak ediyorum.
1: Bu arada sosyal beni tabii ki biliyorum. Ece Çiftçi'yi de takip ediyorum şahsen. Zaten Türkiye'de sosyal girişim dediğimizde hani bu ekosistem çok küçük. Özellikle sosyal girişim tarafında da keza böyle de oluyor. Bütün hani o sosyal girişimlerden birbirini destekliyor ve aslında çünkü hepimiz aslında aynı amaç uğruna bir şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden benim de çok şevkle takip ettiğim bir hem kuruluş hem de Ece Çiftçi. Yani sosyolojiyi seçerken benim temel motivasyonları biri her zaman fark yaratmak. Yaşadığım toplumu anlamak adına kendimi daha fazla geliştirmekti. Sosyalist seçerkenki temel motivasyonum. Bu süreçte direkt olarak nasıl bir faydadan bahsederim bilmiyorum. Ama ben sosyal bilim okudum. Yani şu an mesela biz şirketlerle çalışıyoruz, webinarlar yapıyoruz. E şirketler de toplumun en küçük topluluklarından biridir aslında. İyilik kazansında sosyal fayda odaklı bir fikir geliştiriyoruz ve sürekli çözüm de geliştiriyoruz. Bu çözüm herkes tarafından nasıl daha kullanılır olur kısmını da sürekli düşünüyoruz. Aslında bu gibi fikirlerde fikri tabana yaymak ve en tabandan kullanımını sağlamaya çalışmak da önemli bir nokta. E bu noktada da benim toplum bilimi okumam ya da analitik düşünmem bu yolculukta tabii ki bana faydası oluyor.
2: Anladım. Peki, i̇yilik Kazansın olarak ileriye dönük
1: hedefleriniz neler? Az önce bahsettiğim gibi bizim iki kolumuz var. B2B ve B2C olarak adlandırdığımız. Yani B2C taraf aslında iyilik .com, herkesin yani bizim e-ticaret sitelerinin ve herkesin giriş yapabildiği platformumuz. B2B tarafımızda kurumsal iyilik platformumuz. B2C tarafta herkesin tüm online alışverişlerde, altıncı diyorum tüm online alışverişlerinde ileride de daha önce sorduğunuz gibi offline alışverişlerinde de yani mağazalarda da iyilik kazansını kullanarak fayda yaratmasını sağlamak istiyoruz. B2B tarafta da Türkiye'deki kurumlarla anlaşarak kurumsal iyilik platformumuzun kullanılığını da arttırmak yani daha fazla fayda yaratmak istiyoruz. Şu an zaten 7 firmayla anlaştık ve devam ediyoruz ama bunu arttırmak için aynı hızda görüşmelerimize devam ediyoruz çünkü... Ne kadar çok kullanım olursa eş zamanlı o kadar çok daha aslında fayda yaratabiliyor oluyoruz. Yani bu bir yolculuk. İlk bu yola çıkarken temel motivasyonlarımızdan biri de iyiliği yaymak, iyiliği demokratikleştirmek ve herkesin dediğim gibi iyilik yapabilmesine olanak sağlamaktı. Yani bizim hayalimiz büyük. Bu yüzden sürekli ürünümüzü, ürünlerimizi, hedeflerimizi geliştirerek ve çoğaltarak devam ediyoruz.
0: Umarız etki alanınızı daha da genişletmeye devam edersiniz diyelim o zaman. Evet. Zaten çok güzel bir ekibiniz var bu arada. Bizden hani kulüp arkadaşımız Uğur sayesinde yakınıyım biliyoruz. Evet. Ama belirli dönemlerde başvuru açıp ekibinize yeni üyeler de katıyorsunuz. Evet. Bu ekip arkadaşı ve stajyer başvurularında neler dikkat ediyorsunuz? Belirli bir başvuru döneminiz var mı? Bunları merak ediyordum. Aranıza katılmak isteyenler için özet geçebiliriz
1: bence. Olur tabii ki. Yani bizim özel bir başvuru dönemimiz yok. Kapımız tüm herkese açık. Biz iyi insanlar arıyor, arıyoruz. <gülüyor> <Kısacığım>. <gülüyor> Şaka bir yana... Biz güzel bir iş yapıyoruz. Yani keyif alarak yapıyoruz. Ekibin enerjisinin ürüne yansıdığını düşünen bir taraftayım. Çünkü gerçekten sen ekip olarak bu işi tutkuyla yaptığında ürünün enerjisine direkt bu yansıyor. O yüzden ekipteki herkesin de aslında böyle motivasyon, disiplin gibi klişelerin yanında keyif almasını isteriz. Onun dışında zaten hani deneyim kısımları, o CV kısımları onlar bir şekilde ediniliyor. Bir şekilde doluyor zaten. Bizim arayışımız hep Ekibe katılan kişinin keyif alması hem bizim ondan beslenebileceğimiz hem de onun iyilik kazansından beslenebilecek aslında ekip arkadaşları arayışındayız için sürekli. Dediğim gibi belli bir dönemimiz yok. Kapımız herkese açık.
0: <gülüyor> ya ben bir ara başvuru maili geldiğinde Uğurt dolayısıyla konuşulmuştu bu konu. Gerçekten ne hiçbir background beklemediğiniz iş i̇şte aranızda katılan herkese zaten yeter desteği sağladığınızı vesaire konuşmuştu. O yüzden değinmek istedim buna. Yani aranıza katılmak isteyen insanların herhangi bir korkusu olmamasını ve evet. katıldıkları zaman gerçekten de motivasyonları da yerindeyse, iyilik yapmayı seviyorlarsa gayet uyum sağlayabileceklerini buradan da duymuş olalım istedim. Teşekkür evet. ederim siz de değindiğiniz için.
1: R rica ederim. Yani burada yine aslında tekrara giriyor olacağım ama amacımız belli. Gitmek istediğimiz yer belli ve gerçekleştirmek istediğimiz aslında şey ortada. O yüzden bizle beraber bu yolda yürüyecek kişilere her zaman tabii ki kapımız açık oluyor. Çünkü evet. burada az iyiliği gerçekten yayabilmek, herkesin bunu yapabiliyor olmasına olanak sağlamak.
0: Umarız öyle de olur. Gördüğüm kadarıyla bu arada pazarlama, üretim gibi çeşitli departmanlarda da profesyonel iş deneyimleriniz olmuş. Bu aşamadan sonra gelişimciliğe adım atmaya
1: nasıl karar verdiniz peki? Ben biraz üniversiteden başlayayım, başlayayım bu soruya. Hı -hı. Ben orada sizler gibi üniversitede çok aktiftim. Koç Üniversitesi'ndeyken yine çok samimi arkadaşlarımla girişimcilik kulübünü kurduk. Ve girişimcilik kulübü gibi birçok farklı kulüpte de aktif ve öncü üyelerdendim. Ve üniversitede okurken de böyle güçlü ve güçsüz yanlarımın aslında her zaman farkındaydım. Çünkü yani çok aktiftim. Hem okul içinde, üniversite içinde kulüplerde hem de kalan zamanımda hep farktaymışlarda de mezun olduktan sonra hep aynı anda birçok farklı iş yapmaya çalıştım. Aslında o güçlü ve güçsüz yanlarımda her zaman üstüne gitmeyi tercih ettim. Ya girişimcilik bir çözüm bulmak ve yaratıcı çözüm bulmak önemli girişimcilikte. Çalışma hayatımın da bana en büyük katkılarından biri kriz anında problem çözme yetisi oldu diyebilirim. Dediğim gibi yani ben aslında girişimci bir kişiliğe sahibim ama bu dünyanın içindeyken de sosyal girişimcilikle tanıştım. Biraz içine girince sosyal girişimciliğin gerçekten bu anlayıştan büyülendim o zamanlarda. Ve bu şekilde de sosyal girişimciliğe adım atmak istedim. Çünkü artık yaptığımın, hayatta yaptıklarımın da bir etki yaratmasını, bir fayda sağlamasını, artık insanlara da dokunmasını istiyordum. Aslında sosyal girişimciliğe geçiş, şeklim, geçiş hikayem de bu şekilde oldu. Yani kendi adıma
0: konuşayım. Benim şu an bu konuşmadan sonra katılasım geldi açıkçası. Umarım
1: başkalarına da aynı etkiyi yaratmışızdır diye düşünüyorum. <gülüyor> o zaman bekliyoruz seni aramıza Ulus'e.
0: Bakalım. Umarım. Söz <gülüyor> <gülüyor> <Özver miyim? Evet. gülüyor> evet. Bu arada sohbetimizin sonuna geldik. Yani bizim başka sorumuz yok. Sizin katmak istedikleriniz varsa, tavsiyeleriniz olacaksa bunları duymayı çok isteriz.
1: Ben üniversite öğrencilerin aslında yani çok şey o sıkıcı taraftan söylemek istemiyorum ama hani üniversite hayatında aktif olmak çok önemli. Bu podcast yayınından önce ekip arkadaşlarımla konuşurken işte yine kayıttan önce konuşmuştuk. Ya üniversite döneminde koronayı geçirmek ya biz üniversitede olsak şu an nasıl olurdu? O yüzden aslında en değerli yıllar gerçekten. Bana ben üniversiteyken işte, abilerim, ablalarım o zaman söylerdi hiç şey yapmazdım. Yani bir kulağımdan girip bir kulağımdan çıkardı diyebilirim. Ki yani o kadar aktif olmak Umaranı. Bence üniversitede, üniversite içinde ya da üniversite dışında aktif olup ne istediğini yavaş yavaş biliyor olmak, neyin üstüne gitmek istediğini biliyor olmak önemli. O yüzden en büyük tavsiyem de o en değerli yaşları ve yılları doğru veya yanlış ama değerlendirebiliyor olmak. Onun dışında da biz iyilik kazansın olarak tekrar ediyorum kapımız herkese açık. İyiliği bizimle beraber yaymak isteyen, iyiliği herkese tattırmak isteyen herkese açık. Aramızda da bekliyoruz. Evet, o zaman son kez bu haberde de verdiğinize göre burada sohbeti kapatıyorum. İyilik
0: kazansı ve sizin hakkınızda öğrendiklerimiz gerçekten hepimiz için çok değerli ve çok vericiydi Umarız sizin gibi girişimler destek almaya devam eder ve eski alanını da genişletebilir. Umarız iyiliği yaymaya devam edersiniz, iyiliğe kazandırmaya. Bize katılıp bizimle değer ürettiğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Umarız sizler ve dinleyicilerimiz de bizim kadar keyif almışsınızdır.
1: Evet, ben çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır.
0: Tamamdır. O zaman herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Tekrar. <gülüyor>